0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Ce soir, nous fêtons notre premier anniversaire officiellement en tant qu'église Tabernacle Bonne. Alors effectivement ça a démarré en juin 2012, j'en vois certains qui se disent ah bon, oui ça a démarré en juin 2012 mais officiellement on a commencé euh, un, il y a un an à faire les cultes tous les dimanches donc c'était le lancement officiel on va dire de l'église et puis effectivement si on regarde depuis 2012 l'église a grandi. Encore une fois c'est vraiment une joie pour Magali et moi d'être euh, vos pasteurs et particulièrement euh, ici euh, à Beaune, euh, c'est une joie pour nous vraiment, c'est vraiment un honneur, un privilège de pouvoir vous servir et de faire ensemble avancer le royaume de Dieu euh, sur cette ville, mais bien sûr là où le Seigneur aussi nous donne d'avoir de l'influence. Donc en fin d'année, c'est bon de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous, et c'est un petit peu le thème de ce soir. On va voir qu'il est bon de se rappeler peut-être toutes les prières qui ont été exaucées. Euh, tout nous vient de Dieu. Est-ce que pour ceux qui sont là depuis le 2012, c'est un thème que j'aime bien aborder, que j'aime bien éclaircir, c'est que tout nous vient de Dieu. Votre travail vient de Dieu, votre santé vient de Dieu, votre, vos relations viennent de Dieu, vos biens matériels viennent de Dieu. Tout nous vient de Dieu. La vie, le souffle, on a chanté ce soir, la famille, les amis, les enfants, tout nous vient de Dieu. Et ce qui réjouit le plus le cœur du Père, et peut-être particulièrement en de fin d'année, c'est quand ses enfants s'arrêtent, se posent cinq minutes et juste regardent, et comme on dit et comme le psaume, « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en l'adorant combien ils sont grands. » Il est grand. Combien le nombre en est grand. Je ne vais pas pousser la chansonnette, mais, euh, mais vraiment ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu, le cœur du Père, c'est vraiment un cœur reconnaissant. David, il dit dans psaume 103, « Bénis l'éternel, mon âme Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom Bénis l'éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle !» Wouh J'aurais cru qu'il y avait un petit peu plus de réaction, mais... Euh dans la vie, c'est un choix, en tout cas, d'être reconnaissant. Euh, ça, c'est sûr qu'il y a finalement deux choix dans la vie. Ou on peut choisir d'être ingrat, ou on peut choisir d'être reconnaissant. Et la mentalité française, pour ne pas dire la mentalité ambiante, mais en tout cas, notre mentalité à nous, mais si on voyage, on, 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 on se rend compte qu'elle est assez récurrente, cette mentalité, elle nous pousse à l'ingratitude, elle nous pousse à avoir cette mentalité qui nous, qui nous colle à la peau de se plaindre. Et finalement, on se rend compte que quand on devient chrétien, il y a un conflit, entre la mentalité on va dire, sociale, la mentalité qui est véhiculée, et la mentalité du royaume de Dieu, qui est complètement à l'opposé. C'est pour ça que parfois, ceux qui viennent à Jésus, au tout début, ils sont transformés, c'est incroyable, il y a plein de choses. Et puis tout à coup, ils se rendent compte que, ah ouais, mais en fait, je suis dans une nouvelle vie, il y a des nouveaux principes. Tout à coup, il y a des choses qui, qui avant, vous paraissaient bien, qui vous paraissent euh, tout à coup moins bien, moins claires, moins justes et notamment cet esprit de reconnaissance, quand on devient chrétien, il devrait caractériser les chrétiens. Mais on se rend compte qu'il existe deux types de croyants, le croyant ingrat et le croyant reconnaissant. Et on va prendre un texte ce soir, c'est dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 17 à partir du verset 11, et puis il y a la diapo qui va s'afficher. Luc chapitre 17, verset 11. Merci. Alors qu'ils se rendaient à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre au pied de Jésus et le remercia. C'était un samaritain. Jésus prit la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. J'aime beaucoup cette, cette histoire. Si vous découvrez cette histoire ce soir, peut-être qu'il peut vous... Ce qui peut vous sauter à vos yeux, c'est qu'il y a quand même la guérison de dix lépreux d'un coup. Euh, dans Luc, il nous raconte que Jésus, à un moment donné, effectivement, il va rencontrer un lépreux et il va le toucher et le lépreux va être guéri. Mais dans cette histoire, ce qui est incroyable, c'est que non seulement il ne va pas les toucher, mais ce n'est pas un, ni trois, ni cinq, ni sept, mais dix lépreux qui vont être guéris. Euh, la rencontre de Jésus avec ces dix lépreux, elle, elle se passe, comme il nous a dit, entre la Samarie et la Galilée. Certains pensent qu'il était vers, vers Ephraim, donc en Judée. Et puis, en fait, il suivait tout simplement la route des pèlerins juifs parce que sa destination finale, c'était Jérusalem. Donc, il y avait un itinéraire qui était tout tracé, des routes comme aujourd'hui, on a des, des nationales, des autoroutes. Et, et cette route, elle était tracée afin d'éviter particulièrement le village de la Samarie parce que c'était les voisins détestés des Juifs. C'est comme si on faisait euh, Chalon. Euh, Beaune, dijon et puis que tout à coup vous détestiez les benoîts et que de Chalon à Dijon vous trouviez un autre itinéraire pour complètement éviter Beaune. Vous voyez là c'est à peu près le même le même, euh, le même cas de figure mais Jésus il évite pas cette route parce qu'il déteste les, euh, les Samaritains, non, il, il suit cette route parce que c'était la route qui conduisait à Jérusalem et sur cette route euh, finalement il va rencontrer ces dix lépreux. La lèpre à l'époque ça représentait toutes sortes de maladies de peau qui conduisaient généralement à la mort. C'est-à-dire que c'était la maladie vraiment la, la pire que vous puissiez avoir. Et c'est pour ça qu'il nous est dit qu'ils se tiennent à distance. En fait, dans la loi Mosaïque, dans les premiers livres de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, et notamment dans le livre des Lévitiques, il y avait tout un protocole concernant les maladies. Et il y a un grand chapitre hyper passionnant sur la maladie de la peau. Si vous voudrez lire ça, c'est dans Lévitique 13. Et en fait, il disait « Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur Impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Oh, la sentence, vous n'aviez pas envie d'aller voir le médecin pour qu'il vous donne ce, ce type de diagnostic. En gros, si vous aviez la lèpre, vous étiez exclu. Vous étiez littéralement euh, la paria de la communauté, vous étiez banni de Jérusalem, vous étiez à l'extérieur de la ville. Et il était un, Même la loi disait, certains rabbins avaient rajouté que c'était interdit de s'approcher à plus de 2 mètres. Et s'il y avait du vent qui allait dans la direction, la distance était encore euh, plus grande. Donc, vous voyez, il y avait vraiment euh, quelque chose de, de très dur concernant ces, euh, ces lépreux. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des lépreux. Moi, j'ai fait trois mois de, mi de mission à Madagascar et j'ai pu rencontrer des lépreux. Et, et je, vous avoue, je vous avoue que vous avez toutes ces histoires qui remontent. Mais quand vous en voyez un pour de vrai, c'est vraiment impressionnant. Et vous pouvez être ému de toute la compassion que vous voulez. Vous vous sentez simplement euh, hyper démuni. Mais Jésus, il ne sentait pas démuni. Au contraire, on voit qu'il a changé euh, la vie de ces, de ces gens. Mais on peut imaginer un peu le sentiment de rejet. Alors, ces dix lépreux, ils nous ont dit qu'ils vont crier d'une un, même voix, d'un même accord, mais ils ne vont pas crier n'importe quoi. Ils vont déclarer le nom de Jésus et ils vont dire « Jésus, maître, aie pitié de nous ». La puissance en fait, qu'il y a dans leurs paroles, elle va exprimer une foi authentique. Ils auraient pu crier toutes sortes de choses, mais ils avaient entendu parler des miracles de Jésus, qui étaient sur terre, qui avaient déjà fait des miracles, et ils vont déclarer littéralement le qui est Jésus. Jésus, maître, et pitié de nous. Jésus est vraiment leur seul espoir. Et ce qui est beau, c'est que ces dix vont s'accorder dans la prière. Et j'aime dire, comme Jésus le disait, quand deux s'accordent. Juste deux personnes s'accordent dans la prière alors on peut déplacer les montagnes, alors on peut vraiment vaincre toutes sortes de situations. Si vous êtes venu ce soir avec une situation compliquée, même désespérée, j'aimerais vous dire que peut-être pour cette année, si vous ne l'avez jamais fait penser à crier à Jésus, peut-être ce soir tout seul dans votre chambre, mais si vous avez des amis, peut-être des amis qui ont la foi, dites bah « Tiens, est-ce que tu ne veux pas prier avec moi ?» On va prier ensemble sur cette situation, mais on va prier comme la Bible nous l'enseigne, dans le nom de Jésus. On va placer notre confiance dans celui qui peut tout accomplir. Pourquoi Parce que mettre sa foi en Jésus, c'est s'assurer que Dieu nous entend. Vous savez, il y a toutes sortes de gens qui prient. Peut-être même vous, ce soir, vous, vous avez une certaine foi, vous priez, et vous ne priez pas Jésus. Peut-être vous connaissez des gens qui se disent, mais oui, moi j'ai une spiritualité, je prie, je médite. Mais le problème, si vous voulez que le Père, qui est dans les cieux, entende votre voix, il faut que vous, vous puissiez prier dans le seul nom qui crée la connexion entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire Jésus. On avait déjà parlé hein, de, de cette relation euh, verticale qui existe maintenant par Christ entre nous et Dieu, et elle n'est possible que par Jésus. Il est dit dans Ésaïe 65, Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Ça, c'est le rêve de tous les enfants pendant la période de Noël. Qui, Papa, maman, avant même que je pense au cadeau que tu veux m'offrir. Et eh ben, il va être sous le sapin. Littéralement, c'est ça que Dieu est en train de nous dire en fait. Bon, quand tu es, quand tu deviens mon fils, quand tu deviens ma fille, je connais tes pensées. Et avant même que ta pensée se transforme en parole en son audible, je l'amène déjà à l'exaucement. La puissance de la prière. Vous voyez Pierre et Jean, ils avaient compris la puissance de la prière, mais aussi la puissance de la prière dans le nom de Jésus. Ils se rendaient comme habituellement au temple peut-être comme vous ce soir, et puis là, en arrivant sur le temple, ils ont rencontré un, un homme boiteux de naissance qui faisait la manche, qui demandait de l'argent, et puis Pierre et Jean, ils étaient en feu, ils étaient, ils étaient vraiment remplis de l'Esprit de Dieu, et puis ils vont arriver devant ce gars et vont dire, mais écoute, mon pauvre gars, euh, nous, pour l'instant, l'aile sociale, dans notre, dans notre implantation d'église, on n'a pas développé ce secteur, euh, on n'a pas développé encore euh, tout, tout ce niveau-là, par contre, ce que j'ai, il va lui dire « j'ai pas d'argent, j'ai ni or ni rien ». Il est en train de dire ben, « j'ai pas de quoi subvenir à tes besoins, j'ai pas de structure, je sais pas comment répondre à ton besoin social. Par contre ce que j'ai, c'est que j'ai le nom de Jésus, j'ai la puissance du nom de Jésus ». Et alors qu'il va qu dire dans le nom de Jésus « lève-toi », cet homme va se lever. Et de boiteux qu'il était, il nous est dit qu'il va rentrer dans le temple sautant et louant Dieu. C'est dans Acte 3. Donc peut-être ce soir, cette année, vous avez accumulé comme une sorte de lèpre spirituelle peut-être, ou peut-être une lèpre émotionnelle, peut-être toutes sortes d'angoisses. c'est peut-être quelque chose aussi de physique, mais c'est peut-être aussi quelque chose d'intérieur. J'aimerais vous dire que l'année 2018 pourrait être l'année de votre délivrance. C'est peut-être une année où vous allez dire, ben voilà, ça fait longtemps que je traîne des casseroles. Ça fait longtemps que je suis peut-être même dans la foi, mais il y a comme un, un boulet qui me, qui me traîne en bas. Et j'aimerais vous dire que 2018, ça peut être cette année, où vous dites stop à ces choses-là. Et dans le nom de Jésus, le Père vous répondra. Mais on voit qu'il faut être intentionnel. Vous savez, le gars, il aurait pu rester là, comme depuis des années, et puis pas saisir cette chance. Se plaindre, dire « Ouais, mais regarde, moi je suis né comme ci, et puis comme ça, et puis regarde un peu ma vie, et puis je suis méprisé, j'ai pas de famille. Enfin, j'ai quand même des amis qui viennent là, hop, ils me jettent devant le temple, et puis ils sauvent. Franchement, c'est quoi cette vie Pourquoi j'ai mérité ça » C'est-à-dire l'ingratitude, l'ingratitude, l'ingratitude. Non, le gars il s'est dit « Je vais saisir ma chance, je vais saisir ma chance dans le nom de Jésus. » Et alors il va saisir cette chance, et il va être guéri. J'aimerais vous dire que vous devez être intentionnel si vous voulez changer. Moi, j'ai une relation d'aide, on va dire, assez, euh, assez au début, on peut dire, qui commence. Du coup, je n'ai pas encore tous les réflexes, vous savez, de, de tout étudier pour que la personne aille bien, etc. etc. Et ça, c'est très bien. Mais je crois qu'à un moment donné, pour qu'une personne aille bien, en tout cas une personne chrétienne, il faut juste qu'elle soit intentionnelle. Il faut juste que tu le décides. Des fois, tu as juste envie de dire à la personne où tu as envie de te dire à toi-même, mais mince, un peu de volonté, quoi. Un peu de volonté, et puis je vais me détacher de cela. Un peu de volonté, et puis cette addiction, elle ne sera plus mon addiction. Un peu de volonté, et puis ce, ce péché, parce que la lèpre, ça représente aussi le péché. Et ce péché, cette année, je vais le laisser à la porte. Mince, un peu juste de volonté, quoi. Bref, Jésus, il l'entend. Le cri qui est désespéré de ces dix hommes, il les voit. Et, très étonnamment, au lieu de les toucher, comme il avait pu le faire, il leur dit, écoutez les gars, retournez voir le prêtre. Jésus, touche-nous pour qu'on soit guéri. Tu, tu, tu vois bien dans quel état on est. On voit qu'ils n'ont pas trop discuté. Ils se sont dit, bon, c'est la méthode de Jésus. Les dix ont crié, Jésus leur dit, maintenant, je vous ai vu, j'ai entendu, bah, retournez voir le prêtre. En fait, pourquoi Parce que, qu'à l'époque, encore dans, dans, dans le contexte, seul le prêtre pouvaient te réhabiliter, vous réhabiliter si vous étiez malade et notamment atteint de la lèpre. Ils vous mettaient en quarantaine pendant huit jours, ils vous surveillaient, il y avait toutes toute sortes de protocoles. Puis au bout de huit jours, ils déclaraient à la communauté cet homme, cette femme, ce, ce couple, etc. Ils sont guéris, c'est bon, ils peuvent revenir, ils peuvent reparticiper à la vie communautaire, ils peuvent ré, ré, réintroduire, on peut réintroduire les enfants à l'école, etc., etc., Donc Jésus est en train de leur dire ben, allez voir le prêtre. En gros. « Allez voir le prêtre et vous allez être guéri. Donc, les dix, qu'est-ce qu'ils font Ils vont tout simplement obéir. Il nous est dit que pendant qu'ils y allaient, et j'aime voir comment Jésus teste leur foi, il voit des gens désespérés, il voit des cœurs douloureux, il voit des, des gens qui forcément ont besoin de la guérison, mais il va responsabiliser les gens. Il va leur dire, ben maintenant, vous avez la foi, ben vous allez obéir à ce que je vous dis. Et pendant qu'ils y allaient, il nous est dit, qu'ils ont été guéris. Donc leur foi, elle a été récompensée. Imaginez-vous, alors qu'ils marchaient, ils entendent l'ordre de Jésus, ils disent « bon, bah, ok, c'est bizarre, mais on va y aller ». Et imaginez-vous, sur les 10 tout à coup, il y en a un qui commence à dire « oh purée, j'ai mon doigt qui repousse ». Puis l'autre qui commence à dire « Eh, mais dis donc, je commence à, je commence à ressentir des, des sensations ». Et puis wow, « waouh, regarde la tombe » visage commence à, à s'éclaircir. Les dix, ils étaient en train, vraiment, littéralement, pendant qu'ils marchaient, ils étaient en train de guérir et ils devaient complètement halluciner, se dire, wow, « Waouh, mais c'est incroyable, ça marche. Effectivement, on va, on va arriver vers le prêtre et on va être guéri. » Vous pouvez vous imaginer un peu le, la, la joie qu'il devait y avoir Cette joie devait aussi être un témoignage pour les prêtres qui rejetaient Christ, qui vont voir arriver ces dix gars vont se Bah Oui, là, on ne peut vraiment que reconnaître que Jésus » et le Messie. Et on sait que ça ne va pas trop être le cas parce que les religieux de l'époque ont eu vraiment du mal à reconnaître Christ comme le Messie. Mais je crois que ce que Dieu veut nous apprendre, c'est que parfois, il y a certaines prières qui sont instantanées. Certaines prières de ce que, qui sont passées peut-être cette année, vous avez prié et puis vous avez eu l'exaucement. Vous avez prié, vous avez dit « Waouh !» Vous avez entendu quelqu'un qui avait un sujet, il a prié pour ce sujet et il y a eu un exaucement. Il a prié pour, pour un, 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 quelque chose de particulier et il a eu la, la réponse. Mais on voit aussi que parfois Dieu n'est pas le Dieu de la réponse instantanée. Et ça, c'est quand il veut faire grandir notre foi, quand il veut faire grandir votre foi. Peut-être vous êtes en attente d'une réponse, peut-être depuis des jours, des semaines, peut-être depuis des années. J'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir parce que quand Dieu parle, il donnera toujours la réponse à la promesse. Mais ce que Dieu veut faire grandir en vous, c'est le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. C'est vrai qu'on est tellement habitué à l'instantané. Au travail, vous avez le café instantané. Maintenant, vous avez les distributeurs, il y a les pizzas instantanées. Euh, bientôt, il y aura peut-être les tacos instantanés. Euh, il y a tout qui devient instantané. On a entendu dernièrement que je crois qu'il y a même les fruits de mer instantanés. Donc, on est habitué. Hop, on appuie, il faut que ça marche. On appuie et je veux ça. On appuie et, euh, et on veut de l'instantané. En fait... Ça, c'est la mentalité qui vient de l'extérieur. Et ça crée quoi en nous Ça crée une mentalité de consommateur. Une mentalité de consommateur. Et vous savez, quand vous commandez sur Amazon, un des premiers critères, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand euh, on, on achète pas mal de livres, mais mon premier critère, c'est le délai de livraison. Le délai de livraison. Oh, deux jours, un jour. Oh, demain, incroyable. Bing, et je clique. On aime l'instantané. On, on aime avoir ce qu'on a demandé. On aime l'avoir tout de suite. Et attention, si on ne l'a pas, on appelle le service clientèle, comme notre four, qui n'arrive toujours pas depuis une semaine. Rue du commerce, qu'est-ce qu'ils font Depuis le mois de mai, qu'on a déménagé, on n'a pas de four. Donc vous voyez comment on l'attend. Et je vous avoue que la patience, elle a des limites. Mais tout en marchant, il nous a dit que, les gars, ils ont dit, OK, tout en marchant, ils ont été guéris. Ils ont été guéris et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Waouh, magnifique. Diga gars guéris. « Jésus, il est grand. Alléluia. Basta. » Mais qu'est-ce qui nous est rapporté pour qu'on puisse lire aujourd'hui cette histoire C'est parce qu'il y a un gars sur les dix qui a décidé de revenir vers Jésus. Et là, on voit que finalement, l'unité des dix lépreux, elle, elle, elle prend fin. Pourquoi Parce qu'un seul choisit un chemin différent. C'est dur hein, parfois de faire la différence. Je ne sais pas, dans votre lieu de travail, à l'école... ou même quand vous êtes entouré d'amis, quand il y a tout à coup une ambiance qui, qui s'amène à faire quelque chose où vous sentez que ce n'est pas vraiment ça qu'il faut faire, on a plutôt tendance à suivre le mouvement. Là, sur les dix, il y en a un qui ose dire non, moi, je vais revenir vers Jésus. Moi, je vais faire la différence. Moi, je ne vais pas me laisser entraîner par cette mentalité d'ingratitude, mais je vais revenir vers Jésus. Pourtant, ils ont tous été guéris. Guérison incroyable. Ils ont tous eu la foi. Vous savez, parfois, on me dit, waouh, moi, j'ai la foi. Ouais. Bah, tu sais, les démons aussi, ils ont la foi, parce que les démons, ils croient en Dieu. Mais est-ce qu'ils suivent Dieu La foi sans les actions, c'est bidon. Et c'est exactement ce qu'il est en train de vivre, ce gars-là. Ils ont tous la foi, mais lui il dit, moi, je ne vais pas suivre le mouvement, je vais revenir en arrière. Et certainement, les neuf autres ont lui eh hey, mais tu fais quoi, là et puis toutes sortes de choses. Et le gars, tout seul, il est parti, non, tout seul, je vais suivre et je vais retourner. Euh, vers Jésus, ça mes amis c'est un christianisme peut-être qu'on ne prêche plus mais ça c'est le vrai christianisme c'est que la majorité préfère toujours suivre euh, le mouvement, préfère toujours suivre la facilité et euh, préfère toujours suivre ce qui, tout, ce qui va, tout ce qui pourrait paraître bien vous savez que suivre Christ c'est plus dur que de ne pas suivre Christ surtout dans cette génération là mais il y a tellement plus de bénédictions parce que vous trouvez votre vraie liberté en suivant Christ, vous trouvez votre vraie identité mais le chemin de la facilité, c'est ça, c'est que les gens, et parfois même, ce qui est intéressant et ce qui est dur, c'est que parfois même certains chrétiens choisissent l'ingratitude. Pourquoi revenir louer Dieu à l'église Puisqu'il m'a guéri, j'ai ce qu'il faut. Pourquoi remercier Dieu pour mon travail, par ma dîme ou mon offrande Après tout, c'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné. Puis, la plupart ne le font pas. Pasteur, bah attends, pourquoi moi je devrais pourquoi je devrais être tellement être engagé dans l'église Regarde, un tel et un tel, ils le font pas. Ça, vous avez déjà entendu ce genre de réflexion Pourquoi remercier Dieu en servant les autres, alors que les autres ne le font pas C'est mon deuxième point, j'arrive bientôt à la conclusion. Jésus, il va poser trois questions. Et je crois que c'est les trois questions que, euh, pour lesquelles on, pourrait, qu on va se poser ce soir, mais qu'on va se poser tout le long de l'année, qui peuvent littéralement changer votre façon de vivre, votre vie chrétienne. Jésus pose trois questions, pour interpeller qui On a lu rapidement le texte, mais si vous voyez, à un moment donné, Jésus, il s'adresse à des personnes, notamment dans ces questions. Si vous lisez le contexte du chapitre 17, on voit qu'en fait, il était accompagné de ses disciples et même de ses apôtres. Et précédemment, il les avait enseignés sur le pardon, il les avait enseignés sur la foi, il les avait même enseignés sur le cœur de serviteur qu'il ne faut rien demander en retour. Et puis on arrive tout à coup à cette histoire. Et il finit le chapitre 17 avec le royaume de Dieu. Donc le chapitre 17, il est juste magnifique. Et il s'adresse en fait à ses disciples. Et vous savez, Jésus ne pose jamais des questions au hasard. En plus, quand il pose des questions, généralement, dans, dans, dans son style de question, il y a la réponse. En fait, il va chercher à, à donner une leçon à ses disciples, on peut dire à les enseigner, entre le lien justement entre la foi et la reconnaissance. Il va dire, mais les dix n'ont-ils pas été guéris Tout le monde répond oui, ils ont été guéris. Si vous étiez là, ben si, Jésus, ils ont été guéris. En fait, Jésus il est en train de, de, de rappeler la situation à ses disciples. Il dit ben, « Ils étaient bien dix, on est d'accord. Ils ont bien été guéris d'un truc incroyable. Ils ont bien été miraculeusement guéris. Ce n'était pas juste une grippe, ce n'était pas juste un, un petit coup de, de, de déprime passager. C'était la lèpre, c'était une condition mortelle. Ils ont bien été guéris, les dix. Oui, ils ont été guéris. Les dix ont bien été exaucés, ils ont bien retrouvé tous leurs avantages, ils ont bien retrouvé une nouvelle vie, ils ont bien retrouvé une, une vie sociale, peut-être leur famille. Imaginez-vous la nouvelle année qu'allaient vivre ces dix. Alors je me suis noté la version contemporaine aujourd'hui si Jésus nous posait la question. Il dit mais les chrétiens du tabernacle de Beaune, n'ont-ils pas tous été bénis en 2017 N'ont-ils pas tous eu des réponses à leurs prières Peut-être vécu des miracles Peut-être certains ont retrouvé la paix, la joie, certains ont trouvé une église, certains ont retrouvé la santé, la famille, la tra un travail, une maison. C'est un peu ce genre de question que Jésus veut interpeller ce soir, veut nous interpeller pour ceux qui veulent le suivre. Est-ce que tu n'as pas vécu une vie bénie depuis que tu as rencontré Christ « Est-ce que tu n'as pas été guéri Est-ce que tu n'as pas été exaucé ?» Alors il continue. Il dit, « Mais et les neuf autres alors Où sont-ils » Il rentre un petit peu plus dans le sujet. Jésus, il appuie sur le fait que le seul endroit où ils auraient dû se trouver, c'était à ses pieds pour le remercier. le remercier. Les neuf, ils ont eu la foi, ils ont été guéris, mais ils ne sont plus souciés de Christ. Peut-être, ils sont retournés au temple. Ça, c'est les habitudes religieuses. Ils ont dit « bah Super, j'ai eu ce qu'il me fallait de Christ, de Jésus, mais là, son histoire de le suivre, de tout abandonner, de porter la croix, c'est trop dur. Et je retourne à ma vie religieuse, je retourne à mes habitudes, je retourne à mon ancienne vie. » En tant que juif, c'était la tradition d'aller au temple. Et puis, en tant que juif aussi, c'était très dur de, de se voir comme un pécheur, puisqu'ils avaient une lignée qui venait d'Abraham, et ils se croyaient justifiés par cette lignée. C'est comme aujourd'hui les chrétiens, on peut dire. Quand on est chrétien, on dit bah « Oui, mais je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis sauvé. » Non, c'est faux. Tu dois faire une rencontre personnelle avec Jésus pour être sauvé. Moi, je suis né dans un foyer missionnaire. J'ai dû accepter Christ à l'âge de 12 ans, dans une réunion à l'autre bout du monde, en Italie du Sud. C'était un prêcheur italien et cette fois-ci, j'avais tout compris. Mais à un moment donné, tu dois prendre ta décision. Tu ne peux plus t'appuyer sur la foi de tes amis, de, de ta famille ou sur une foi traditionnelle. Recevoir la guérison ne fait pas de toi ne fais pas de Jésus dans ta vie ton Seigneur. Fais de Jésus le sauveur, et tout le monde veut d'un Jésus sauveur. « Oh, Jésus, mais c'est top, c'est mon sauveur, c'est cool. Le gars, il était en rébellion contre les politiques de l'époque. Et... Mais euh, qu'il devienne mon Seigneur, ça veut dire qu'il devienne ton roi, qu'il devienne ton maître, qu'il devienne celui qui a le dernier mot, celui qui a le droit de regard sur tes relations, sur ta vie, sur euh, tout ce que tu penses. Wow. » Waouh Donc la version contemporaine, quand Jésus dit là, et les neuf autres, où sont-ils On pourrait dire que la version contemporaine, c'est mais où sont les 90% des chrétiens bénis Parce que si on prend 9 sur 10, ça fait 90%. Où sont les 90% des chrétiens bénis Et là, j'ai quelques questions qui sont vraiment que l'Église doit se poser. Où sont-ils pendant la réunion de prière Où sont-ils le dimanche Où sont-ils quand on a besoin, par exemple, du service à l'accueil Quand on a besoin du service à la technique Quand on a besoin de, 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 de servir euh, les enfants Quand on a besoin de servir à la louange Où sont les 90% des chrétiens bénis Où sont-ils Où sont-ils après tout ce que Dieu a fait pour eux Est-ce que, comme c'est lépreux, ils gardent ce cœur endurci, ce cœur de consommateur où sont-ils dans leurs finances Dans leur sanctification Dans les relations Où sont-ils dans la vision de l'Église Où sont-ils avant la réunion Après la réunion Où sont les 90% des chrétiens qui disaient « Moi, je suis béni, moi, le Seigneur, il m'aime, et puis regarde un peu tout ce qui... Ouais » C'est un peu ce genre de questions qu'on doit se poser en tant qu'Église si on veut grandir. Moi, c'est la question que je me pose et c'est la question que l'Église doit se poser. Et la dernière question de Jésus, il dit « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Étranger, pourquoi Parce que sur les dix, lui était un Samaritain, donc c'est celui qui était méprisé. Comme je vous l'ai dit, il n'avait même pas le droit d'aller au temple à Jérusalem, mais ils avaient leur temple. Donc il aurait pu avoir la même excuse que les neuf autres, dire « Oui, mais moi, j'ai eu ma bénédiction et je me retourne vers mon temple pour les Samaritains. » Non, 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 non. les neuf juifs sont moins excusables, ils sont même inexcusables parce que, en tant que juifs, ils avaient beaucoup plus de connaissances sur qui était le Messie. Tandis que lui, ce Samaritain, finalement, il a compris, il a accepté qu'il a vraiment besoin d'une relation avec Christ et pas d'une religion, mais de Jésus. Oui, Jésus le sauveur, parce qu'il a été sauvé, il a été purifié, il a été béni, mais Jésus aussi est son Seigneur, celui qui est son roi, celui qui a le dernier mot, celui qui a le droit de regard. Alors la version contemporaine, pour finir, pourquoi finalement, c'est comme si Jésus disait, bah, wow, à la fin de l'année, pourquoi si peu de chrétiens sont reconnaissants Alors si vous êtes reconnaissant, si vous êtes, si vous avez ce cœur qu'on a vu, euh, ce soir c'est des questions qu'on qu continue de se poser, mais vous voyez bien que ce pas des questions pour nous accuser, c'est des questions pour euh, nous réveiller un petit peu. Pourquoi si peu s'engagent à servir les autres Vous savez, on a, on, a, on a écrit une vision, qui est finalement la vision que devraient avoir toutes les églises, puisqu'on suit le premier commandement de Christ. Ça, c'est quand tu veux que Christ soit ton Seigneur. Si tu veux que Christ soit son Sauveur, et tu prends, tu consommes, et puis tu viens, oh la louange, oh le machin, ouais super, au oh, plus dimanche, je vais pas, ça me gratte derrière l'oreille, et puis euh, ils vont bien se débrouiller, de toute façon, ils vont bien prier pour moi au bout d'un moment. Quand tu veux que Jésus... Soit ton Seigneur, il dit que le plus grand commandement, c'est tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est facile, on ne le voit pas. Oh Seigneur, je parle en langue et je fais tellement de choses, oh oui, je suis tellement spirituel. Oh, et ton voisin, et ton prochain, oh ben tu sais, mon prochain, ça viendra en ce moment, je suis fatigué. Le premier commandement pour celui qui veut que Jésus soit son Seigneur, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et une façon pratique d'aimer Dieu, si euh, la semaine on est tellement fait, euh, euh, occupé, pardon, une façon pratique, c'est de mettre ça en pratique, mais dans l'Église. Et c'est pour ça que dans l'Église, on permet à, à certains, et c'est encore un privilège, de pouvoir vous servir un café de pouvoir servir les avec les enfants, de pouvoir être au service avec la technique, avec la louange, avec la prêche, avec, avec toutes sortes de dons. Mais j'aimerais vous dire que c'est un privilège de servir, parce que c'est un privilège de suivre le premier commandement. Tu aimeras Dieu, mais tu aimeras ton prochain. Et, le, et, la, et la limite, et la larme, et je le dis souvent quand les gens, il peut arriver dans une saison où on prenne un temps de recul, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ce que, ce que je veux dire ce soir, c'est toujours déjà les motivations. Parce que parfois on sert, aussi pour se ser on sert les autres pour se servir soi-même, là c'est un autre problème, mais parfois aussi on n'arrive plus à servir les autres parce qu'on est coupé notre relation avec Dieu. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas, Dieu, le, alors que tu aimes pas pardon, ton prochain que tu vois Comment tu peux l'aimer bah, Je vous dis que pour 2018, on aura besoin de monde pour nous aider à l'accueil. Je vous dis que pour 2018, on aura besoin peut-être de personnes pour faire le ménage. On aura besoin de personnes peut-être pour, pour faire toutes sortes de choses pratiques. Mais ça, c'est aimer son prochain. Parce que tu ne peux, peux pas simplement venir en tant que consommateur et t'appeler disciple de Christ. Tu peux. Tu seras peut-être même sauvé. Tu auras ta place au ciel. Mais tu te placeras vraiment à côté du plan merveilleux et du premier commandement que Dieu a mis en nous. Vous savez, moi, si avec ma femme, on, on sert l'église, que ce soit ici, à Beaune, on ne sait pas pour combien de temps, en tout cas pour l'instant, on sert, on sert l'église. On le fait à fond, qu'on soit 5, qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 200. Ce n'est pas parce que simplement on, on, est, on a été appelé pasteur et puis c'est notre job. Non, non, pas du tout. C'est aussi pour nous un effort de dire bah, « Seigneur, quand je t'aime, je ne peux pas regarder les gens en face et de dire « Mais regarde comme je suis passionné de Dieu » et puis ne pas vous servir ». Alors moi, je le sers, oui, avec la prêche, je suis peut-être plus visible parce que j'ai un poste un peu plus, euh, un peu plus public. Mais ce n'est pas le poste qui importe, c'est le cœur et c'est l'esprit de service. D'ailleurs, Jésus est très dur. Hein. Vous allez voir, parfois, certains disent ben, « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on qu te suive ou pas ?» Jésus il n'a jamais couru après ceux qui ne voulaient pas le suivre. D'ailleurs, là, et je termine avec ça, il ne va pas courir après les neuf autres. « J'ai besoin de votre reconnaissance. » Hey, « Eh, venez les neufs, j'ai besoin que vous puissiez dire à tout le monde que combien je suis... Non » Non Mais il est en train d'interpeller ses disciples, dit regarder un petit peu le monde dans lequel on vit, même parmi les croyants, même parmi ceux qui ont la foi. Ils viennent, ils ont la bénédiction, ils viennent, ils sont bénis. Mais nous, on construit le royaume de Dieu avec 10%. « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Wow. » waouh Ça, c'est le vrai cœur du serviteur. Je le fais par, pour Dieu, je ne le fais pas pour mon pasteur, je ne le fais pas par culpabilité, je ne le fais pas pour m'occuper. Ce que nous faisons, ce que je fais, ce que vous faites, nous le faisons pour Jésus. Et vous savez, je suis tellement reconnaissant pour cette église puisque j'ai envie de dire que la plupart, ce n'est pour dire tous, puisqu'il y, y en a certains qui viennent juste d'arriver, mais ont compris ce principe. Vous savez, si aujourd'hui l'Église existe parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, se sont dit :« Bah, ok, je vais mettre au service à l'accueil. Bah, ok, je vais, je vais sacrifier mes dimanches, mon temps, puis je vais me mettre au service à la technique. Je vais prendre des heures de répète et puis je vais me mettre au service à la louange. Je vais prendre du temps à ma semaine pour penser aux enfants et puis je vais essayer de leur apporter quelque chose qui vient du profond de mon cœur. » Et j'aimerais, avant de terminer, Relever quand même cela, c'est que l'église de Bonne existe parce que des personnes le font. Parce que vous le faites et la plus, si vous êtes là ce soir, la plupart, vous avez servi ou vous voulez servir. Mais gardons vraiment cet esprit que nous ne voulons pas être de ceux qui donnons les miettes à Dieu. Une fois que tout mon temps est passé, à toutes mes occupations, tout mon argent est dépensé pour toutes sortes d'autres, ah ben bah finalement, ah bah mince l'église, ah ben bah j'avais oublié. « Ah oui, ben j'ai oublié, c'est vrai que j'ai un sauveur qui m'a sauvé. J'ai oublié que, purée, il y a quelques années, j'étais déprimé. J'ai oublié que maintenant, j'ai la vie éternelle. » C'est un message un peu dur pour une fin d'année, mais c'est un message qui doit nous porter en tant qu'église. On a passé un an maintenant, j'ai envie de dire, d'église officielle. On doit entamer la maturité. Et une église en bonne santé, c'est une église qui est 100% engagée. Et ce qui est beau, c'est que même pour ce soir, pour le, le, le repas qui a été fait, je crois que 100% des gens ont été engagés quelque part. Et ça, on va garder, on va continuer de garder ça. Ça, c'est vraiment une église en bonne santé. Donc, je termine avec les trois qualités d'un chrétien reconnaissant. Il revient sur ses pas, c'est-à-dire il revient vers Jésus quotidiennement, déjà personnellement, dans ta vie personnelle. Chaque jour, tu reviens dans sa présence parce que tu es tellement reconnaissant. Mais il revient aussi euh, dans l'église. Nous sommes l'Église avec ses frères et ses sœurs. Euh, deuxièmement, il glorifie Dieu à haute voix. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une louange qui est timide, ce n'est pas une louange qui est, qui est, euh, qui est dans une boîte, ce n'est pas une louange religieuse, mais c'est une louange extravagante à haute voix. Lui, c'était un Samaritain, et devant les, les Juifs, il a, il a osé crier à haute voix, remercier Dieu à haute voix. Elle ne peut pas, notre joie elle ne peut pas juste être intérieure. Et puis, troisième point, il se prosterne au pied de Jésus. Vous voyez un peu le, le cheminement d'un chrétien reconnaissant, il, il revient quotidiennement vers Jésus et puis il a un esprit de louange, c'est-à-dire que contre sa chair qui veut se plaindre, oui, des fois on se plaint et c'est juste, mais il a quand même au fond de lui un esprit de reconnaissance envers le Christ. Et puis cette reconnaissance, elle va plus loin, elle le pousse à se prosterner au pied de Jésus. Depuis combien de temps dans votre vie de prière, vous, vous n'avez pas passé un temps seul à seul au pied de Jésus. Si vous voulez changer votre entourage, si même vous voulez vous changer vous-même, mes amis, il va falloir qu'on prenne chacun et chacune notre responsabilité. Il y a dix lépreux qui sont guéris, il y en a un seul qui est sauvé. Pourquoi Parce que Jésus, à la fin, alors qu'il est en train d'enseigner ses disciples, il rappelle le, 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 le lépreux qui était là en train de l'adorer, il dit, hey, « Eh, au fait, mon ami, juste en passant, toi, ta foi, t'a sauvé. » Zozo, c'est le terme qui dit je t'ai sauvé même de tes péchés. Tu as la vie éternelle. Les autres, ils ont été libérés. Ils ont l'aspect physique qui va mieux. Mais on sait très bien qu'au bout d'un moment, de toute façon, notre aspect physique, il va se dégrader. Et on va rechoper une autre maladie ou quoi que ce soit. Et puis notre, notre aspect physique, il va se détruire. Il est en train de dire, bah, tu vois, toi, non seulement tu as la santé sur la terre, mais tu as la santé spirituelle. Tu as été guéri et tu es libéré. Jésus offre et donne la guérison spirituelle. Conclusion, on va simplement se lever et on va on va répondre simplement à ce message ce soir. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bourg.